0: Hallo, Pernille. Hallo. Hallo. Hallo, produsent og tekniker Håkon Bråten. Hallo. Hallo. Vet du tekniker slash som ikke er her i dag? Håkon Jeg vet Ja, du vet det. Ja. Vet det. Hvem det da? Det er Felix. Ja. Oi. Oi. Forhåper det ikke har skjedd med Felix. som var han nektet til høre,
1: Han nektet jo å unnskylde seg til Robert Dahl.
0: Og vi vet jo han det kan slå ut på folks liv. Mm -hmm. um, og da er det litt sånn, man begynner jo å liksom, uh, lure litt av hvordan går med Felix da, nekter og unnskylder for noe som helst. Men så dyker det opp inn på Facebook Messenger, så kom det en melding da. Jeg har trynet på sykkel, og jeg har vært på legevakten, og jeg har fått hjernrystelse.
1: Hei, Sand.
0: Åje, man skal ikke feire det. Nej! Men det kanske kanskje som fortjent,
1: eller? Men vi sade det til deg, Felix. Ja, vi du det må unnskylde. Ja. Og det gjorde han ikke. Han og nå ligger han med hjernelystelse.
0: Ja. Så det... vi tänker
1: ikke å si noe mer om det. Men er han er av og til i
0: lokalen her nå, men uh, det gikk veldig dårlig mm. på grunn av Robert et dårl, så er, krabber han in uh, noen ganger nå, og så begynner det å gå bedre. Ja, det er bra. Og du, Bråten, også. du er jo fortsatt litt på den vogna og nekter å si noe til Robert. Absolutt, absolutt. Ja, du er ikke redd for at du også er neste man. Nei, jeg sykler ikke, så...
1: Du har ikke en på den måten. Ja.
0: Nei, så, men du prøvde vel en sånn der el-sykkel, for de av dere som ikke bor i Oslo, så i Oslo nå så er det invadert av sånne CS-sparksykler, men så er det motors. Ja,
1: det er overalt,
0: det ja, de er overalt, de. ja. Ha prøvd, det er ja. fint. Ja, men det kan jo skje noe da. Jeg tror ikke det, men vi får se. Vi får se. Forrige episode-panelet, så hadde jeg merket at folk skrev på kommentarfeltet på Instagramen vår, hvor de lurte på om de kanskje skulle begynne å beklage til Dear David også.
1: Ja, det er det mange som har gjort. Ja. ja. Og de er beklaget til Raken, de har beklaget til Dear David, så nå er det... Jeg tenker at de, det folk bare kan beklage til hele gjengen, ja, så skjer det vel ingenting.
0: Startet en trend. Mm. Um, I dag så har vi en salig blanding av lytterhistorier og... No fra deg, Pernille, som er
1: Du, jeg har en historie fra et av Sveriges mest hjemsøkte steder. Åhå? Frammegården i Schillingmark, og det synes jeg er veldig gøy, fordi Frammegården ligger i Værmland, mm. og det er jo et sted jeg er ganska ofte, fordi min kjære samboer är fra värmland. så vi har snakket om flere ganger å dra dit, og man kan faktisk overnatte der. Men han så... tør ikke, så jeg vet ikke om det blir noe
0: så prøv å du var en svensk kjæreste Det stemmer Aha. Men har vi ikke ordnat deg på grunden av uh, De skumle historiene? Muligens oh. Oh, oh, oh. Ja, Så ja. det
1: kan jeg må sove der alene Og det har jeg ikke så veldig lyst til Så får, vi får se om vi drar dit
0: mm. Hva måtte vi bare kikker i gang da?
1: Ja, jeg kan godt ta den med en gang ja. Hei, takk for en spennende podd jeg ønsker å dela en ordentlig skummel opplevelse jeg hade for mange år siden, men som fortsatt sitter igjen i mig og får meg til å på vad som egentlig skjedde den natten. Jeg har alltid vært interessert i det åndelige, og vært i mange situasjoner der jeg ikke har funnet en naturlig forklaring på ting. Et par situasjoner har vært så spesielle at jeg nesten ikke tror det, selv om var der. For eksempel hadde vi et trollbord hjemme i familien for mange år siden, og jeg, min veninne og min bror var de eneste som fikk det til å virke. Det fungerer nesten som ett ouija men i stedet for å røre seg frem og tilbake, så stamper det i gulvet med ett ben. Bordet har tre ben. Et telleben, et ja-ben og et nei-ben. Dette betyr att du kan spørre om vad du vill och bordet svarer gjennom att bruke et av bena till å stampe i gulvet. Vi brukte dette så ofte og så länge att vi til slutt kun hade en finger hver løst på bordplaten, och det fortsatte å svare på spørsmålene med like stor kraft som da vi startet med alle hender på bordplaten. Vi spurte en gang hvor länge det var igjen til mammaen vår kom hjem fra butiken, O bordet stampet fem ganger med tellebeinet. Fem minutter. Vi tok tiden, og etter akkurat fem minutter kom hun inn gjennom døren. Det var flere ganske skumle ting som skjedde rundt det bordet, men det jeg ikke kan si med 100% prosent sikkerhet at det jeg husker stemmer, tør jeg ikke å fortelle mer om akkurat det bordet. Det er heldigvis ikke dette jeg skal fortelle dere om. Jeg skal fortelle dere om den gangen jeg var noen få meter fra et spøkelse på et av Sveriges mest hjemmesøkte steder, Frammegården i Skillingmark. Jeg og min daværende veninne var ofte ute på bilturer og spøkelsesvandring rundt i byen der vi bodde. Vi begynte å snakke om Frammegården og bestemte oss for å reise dit. Siden dette var i mitten av mars, var det stengt for sesongen, men fortsatt mulig å reise dit og besøke utsiden av gården. Vi fikk med oss min daværende kjæreste, hans kompis og min veninnes onkel som kjørte. Ingen av oss var nemlig gamle nok til å ha lappen. Vi kjørte spent ut i skogen og til stedet der gården lå. Det var en mørk, kald og stjerneklær natt, og jeg husker at gården var opplyst av månen. Vi parkerte nede ved veien, da grusveien opp til selve huset var stengt med en bom. Vi gikk over grusveien, og jeg husker at jeg ble veldig klar over at gården lå helt for seg selv, og nærmeste nabo var et godt stykke bort. Hadde det skjedd noe der, var det nok ingen som hadde hørt deg skrike. Da vi kom opp til selve gårdsplassen, lå det et rødt hus foran oss. Ved siden var det en love, og lenger ned bak oss, enda et lite uthus. Jeg lærte noen år senere at det var der toalettene lå for de som kom og besøkte gården under den åpne sesongen. Da vi sto der, stille og stirrende ut i den svarte natten mot huset, skjedde det absolutt ingenting. Vi ventet, og ventet, og til slutt begynte vi å le og snakke sammen. For noe tull. Det var kaldt, og vi tänkte vi skulle gå tilbake. Plutselig ser jeg noe i mørket, akkurat mellom hovedhuset og loven, noe som rører sig sakte. Jeg prøver å holde fokus og tänker at dette helt sikkert er mitt eget hode som tuller med mig Da visker plutselig noen i øret mitt. Jeg husker ikke hvem. Ser du det? Og jeg blir iskald. Jag lägger plutselig merke til at vi alle er musestille og ser på det samme. Jag tänker at det ser ut som en kvinne med stort kjørt og bærende på to spann. Det er kun én skygge, men en skygge som er mørkere enn den mørke natten som var den kvelden. Hun rører seg stille og stopper opp som om hun plutselig ser på oss. Så løper hun fort bak hovedhuset. Vi alle står stille i et halvt sekund før vi løper ned grusveien mot bilen i totalt sjokk. Vi stopper opp og oppdager at min daværende kjæreste fortsatt er oppe ved huset. Plutselig hører vi et hjerteskjærende skrik, og han kommer løpende i panikk ned grusveien. Jeg aner ikke om det var han eller hun som skrek, men jeg har aldri sett noen så redd. Han løp rett forbi meg, uten å se på meg, og jeg snudde meg like fort. Siden det fortsatt er mars, er det både snø og is igjen på bakken, og jeg sklir plutselig på en liten isflekk på veien. Jeg føler at jeg faller bakover, og slår ut armen som man gjør når man prøver å rette seg opp. Jeg slår til noen som kommer bak mig og klarer å komma på bena igjen. Vi løper så ned til bilen, slenger oss inn og smeller igjen dørene. Vi prøver å få start på bilen, men det går ikke. Den vil ikke starte, og alle skriker. Så ser vi ut mot bommen foran grusveien opp til huset, og der ser vi en skygge komme sakte nedover veien. Jeg stirrer på henne, og hun står ved bommen kun noen meter fra bilen. Jeg skjønner ikke hva jeg ser på, selv om jeg stirrer rett på skyggen som står der. Så kommer det en bil mot oss, og så fort den passerer oss, er skyggen borte, og bilen starter igjen helt fint. Vi kjører fort av gårde, og ingen av oss sier noe på en lang stund. Etter hvert sier jeg «Beklager hvis jeg slo til noen av dere, men jeg holdt på å falle». Ingen skjønner hva jeg snakker om, og jeg forstår at jeg ikke hadde slått til noen av de som jeg nå sitter i bilen med. Da jeg kom hjem til pappaen min den kvelden, klarte jeg ikke å ta inn over meg hva jeg hadde opplevd, og til den dag i dag klarer jeg ikke å skjønne hva det var jeg så». Jag trodde länge att det kun var mitt eget huvud som hadde lurat mig. Frem till den dagen vi bestämde oss för att övernatta på Frammegården med klassen på vidaregånde. På kvällen då vi kom dit fick vi en historieförtällning fra han som har ansvarig for huset, och när jag berättade mannen om det jag hade varit med på, bekräftar han att det oftast är henne man ser. Jag fick der och då bekräftat att det ikke bare var en inbildning. Jag hade faktiskt sett ett spöke. Hilsen anonym.
0: Ja, Bråten. Ja. ja? du er jo den kaldeste av oss alle. Åh? Oh. Ja. Det har du vist uke etter uke. Ble du redd nå? Det var ganske creepy. Ja, var ble, det? Men jeg ble ikke redd, liksom. Nei, du ble ikke redd? Nei. Du, du følte at det, liksom, det var noe som andre kanskje kunne bli redd da? Ja, som ikke heller ikke tøffe som dig absolut Hva synes du, Barnele?
1: Jeg synes det var uh, ganske skummelt. Men jeg tenker mer på at, Ja, og så jeg på vad det var det så. Og det, en kvinne som kom med to spann, det høres jo veldig... Altså, sånn, akkurat det jeg synes selv er ikke skummelt, men at det var en skygge og ikke en, en person, synes jeg var ganske ekkelt. Men det hadde vært gøy å besøke i fremme gården, hadde du turt
0: sammän, vi svidrar samman.
1: Kanske vi skal ha en liten en liten sändning där ja.
0: <laughs> ja, det var väl ganska kul fettisk. Mm. Eh, Hammas bröten
1: Ja, hade du tur att dra dit token. Ja. Iskallt.
0: Mm. Ja, du är du är faktiskt ganska köllig blod, ja. mm -hmm. eh, men dette stedet, mm. er det till stede är det fler historier därifrån eller er det liksom
1: Det vet jag inte, men det kan jag ju försöka finna ut. Ja. Kanske jag kan høre med den personen som har sent sent in historien om vi altså, vet om nomer.
0: Ja, og så har jo vi, det er som siden vi har pratet om at vi skal på denne spøkelsesturen vår i nabolokalet her. Mm. Burde vi ikke ta en sjekk der?
1: Jo, det bør vi. Vi har faktisk fått, en, fått inn en mail til skrekkepåden at modernemedia.no, oh. hvor en kvinne anbefaler oss å dra dit. Hun mm -hmm. sier at det er så spennende, og at det var veldig flinke guider, og at det var, det var skumle historier, så det hadde vært moro å være på.
0: Hva må fått inn en liten spesial da, hvor mm. Kallebråten tar seg utstyr? Skal vi sitte oppe på Høyborgen der?
1: Det gjør vi.
0: Det er fan med til. Ja, gjør vi det? Ja, gjør vi det. Ja, ok. Nå har du sagt det. Nå, Nå er det på tape. Eh, gjort det, lyttere, så er det bare å alfakrølle til Håkon eh, og mase på han. Det er deg det står på, Håkon. Ja, kun er Håkon. Det er god. Uh, skal jeg kjøre min lytterhistorie Det er den lengste vi har fått inn noen gang
1: Ja, den er jeg veldig spent på
0: Ja uh, Den er sendt inn av en lytter som uh, Ved fornavn heter Lene mm. Og hun har da skrevet en novelle Ved navn Et hus med sjel Ok Og hun har skrevet den for lenge siden uh, Så jeg føler meg nesten begæret Over at hun valgte å sende inn til Skrekkpodden At vi får lov til å Vet ikke det var å kose oss da, med dette skumle greiene hun har diktet opp.
1: Så hun har skrevet denne helt selv?
0: Hun sier jo sånn. Spennende. Ja, håper gjort det helt kjærlig, Lene. Ja, jeg har nok det, skjønner du.
1: Ja, men tusen takk, Lene. Vi gleder oss til å høre. Det
0: hadde begynt å mørke ned, Preben lukket ytterdøren i sin arkitekttegnede enebolig bak seg, og satte kursen mot en glinsende svart Tesla som stod parkert utenfor garasjen. Han har fortalt sin kone Edel at han måtte en tur innom kontoret for å gå gjennom noen papirer, men det var en løgn. Preben sankt ned i og startet bil. Deretter glede han tilnærmet lydløst ned den asfalterte oppkjørselen. Hvis han nynnet for seg selv, svingte han inn på en bensinstasjon langs hovedveien. Han parkerte bilen på baksiden. Kvinnen bak disken på bensinstasjonen spurte han om hva han kunne hjelpe ham med. Preben rettet på å og gjengjelte smilet. Han spurte om han hadde en kanne til drivstoff. «Min datter Svespa gikk tom for bensin.» Kvinnen svarer «Jeg har en gjerrig i kannen.» Hun hentet gjerrig i kannen og den på disken foran han. «Det blev 199,90», sa hun. Preben rakte henne en tonerlapp. Han fylte kannen til rannen, betalte, og tok med sig kannen tilbake til bilen. Han satt seg ned på gulvet bak føreskjetet, slik at den sto stabilt. Eimen av bensin la seg som en giftig toke i bilen. Han hade nog slurvet litt, og sølte noen dråper da skulle sette pumpen tilbake i holderen. Han kom til å tenke på at det var ikke ofte ruktet bensin i en Tesla. Han smilte for sig selv. Han kjørte så ut av byen og fortsatte på fylkesveien mot nord. Etter rundt en halvtime kjøring nådde han sin destinasjon. Han parkerte like ved hodveien. Bilen var klar for en hurtig flukt. Han var klar for handling. Det var ingen andre biler eller mennesker i nærheten, han kunde usett smette inn på den lille grusveien som ledet innover i skogen Flere ganger skle han på sleipe blader Røtter og hjørme Han ble våt på skoene Preben dro jakken tettere rundt seg Og fortsatte med et bøyd hode Det blåste litt Men det gjorde ikke noe Det ville bare sette fart i sakene Foran han åpnet den tette skogen seg en lysning Han kunne skymte sjøen Det var hvite topper på vølgene Og noen svære måker sirklet rundt Og rundt innen friske brisen Preben satt kallen fra seg og fant frem en liten lomlykt. Han slo den på og så oppover. Det gamle huset tårnet over i halvmørket. Han grøsset, dette marerittet av et hus som han hadde hjemmesøkt han i hele 17 år, helt siden han hadde kjøpt det, for en billig penge under en usikker periode i boligmarkedet. Selve eiendommen hadde alt, ekstremt gode solforhold, sjøutsikt og strandlinje, samt en meget skjermet beliggenhet helt uten naboer. Tomten var stor och flat, og lå på en hylle i landskapet, omringet av gamle eple- og pæretrær. Problemet var huset. Allerede da han hadde kjøpt det, hadde i dårlig forfatning. Og hele 17 år uten tilsyn hade ikke gjort ting bedre. Preben hade søkt mot å rive det ned, opp til ganger, men han hadde fått avslag hver eneste gang. Kommunen hadde argumentert för å sette i stand og bevare huset, og det var en betydelig historisk verdi her. Fortidsminneforeningen hadde blandet seg inn, og en skjeggete hippie med hestala hadde dukket opp på fortalt Preben hvilken perle det var han eide. Preben hadde ristet på hodet. Han hadde nesten ledd, da mannen hadde forkynt alle husets kvaliteter og muligheter. Preben hadde ikke kjøpt eiendommen på grunn av huset. Han hadde kjøpt eiendommen til tross for huset. Han var ikke interessert til å kaste bort store pengesummer på et gammelt falleferdig vrak, Planen hade alltid vært å videreutvikle eiendommen. Han hadde først planlagt å bygge en gedigen, moderne, enebolig der det gamle huset sto. Deretter hade han bestemt sig for å bygge et leilighetskompleks, det ville han tjene gode penger på. Hvorfor kunne ikke disse vernedøstene forstå det? Hvorfor kunne ikke de akseptere at huset ikke var verdt å ta vare på? Han sukket og så på fasaden. De enorme skiferhellene på taket var nesten svarte i lysa av lommelykten. Flere av rutene var knust, og et av de gamle sprossevinduene slo i vinden. Dunk, 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 sa det. Preben var ingen kriminell mann, mente han selv, men det hele hadde simpelthen gått for langt. Han hadde brukt utallige timer og kroner på søknader, advokater, planlegging, men alltid ingen nytte. Dette var den siste gangen han skulle betrakte denne rønnen av et hus. Han lot blikket gli over inngangsportalen, Fyren fra Fortidsminneforeningen hadde fortalt han at døren var laget i Louis VI-stil, og Preben hadde himlet med øynene. Det ingen rolle for han. Det spilte heller ingen rolle at huset var bygget av en berømt skipsbygger på 1700-tallet, og at det i mange år hadde vært i drift som landhandleri med skomakeverksted i kjelleren. Huset var gedigent, men Preben ville ha det vekk. Preben tok frem en tilsvarende gedige nøkkel og stak den i låsen. Dørklinken i messing var iskall mot hånden hans, og døren gled mot vilje opp da han vridde den rundt. Han lukket døren bak seg og rynket på nesen. Her inne luktet det råtten trevirke, jord og sopp. Lukten rev i nesen, og han blunket flere ganger. Flere hadde kalt han en forfallsspekulant. Kanskje var det sant, men nå var han ferdig med å spekulere. Det hadde gått for lang tid. Da han fikk det tredje avslaget på rivningssøknaden, han han tänkt at huset ville falle ned av seg selv, om man bare ga noen år uten noe som helst ved likehold. Men det var som det jævla huset hadde ledd dem rätt opp i trynet, og det hadde trosset alle stormer, det hadde tålt mye mer enn hva han hadde antatt. Selv etter taklekkasjen var ett faktum, hade fortsatt å klamre sig fast til grunnen. Et liv det rett og slett ikke hadde rett til. han snudde sig runt og i det store inngangspartiet kunne han betrakte elendigheten, med en visstolthet, Detta var det han små orkrestrerat. Han kom till att tänka på et citat av den tidigare brittiske statsministern Harold Wilson. He who rejects change is the architect of decay. The only human institution which rejects progress is the cemetery. Han lovint sa till den färna stanken av husen då. Han trakk in den muggsoppbefängde kalde luften og smilte. På väggarna stirrade dyr og människorna ned på dem från stora väggmålningar. Det var också flera väggmålningar i taket. Men de fleste av disse hadde mer eller mindre bare flasset vekk. Det samme gjaldt gipsrosettene rundt lampen i taket. Med forsiktig skritt gikk han en rund i huset. I et av rommene i første etasje var tømmerkonstruksjonen synlig. Han så på de store tømmerstokkene med irritasjon. Det var kanskje ikke så rart at huset enda ikke hadde gitt etter. Han som hadde bygget dette huset må nok ha tatt høyde for at det skulle være i opp til flere generasjoner. «Vi får nå se på det!» Skipsbygger Torshavn mumlet han mens han gikk opp trappen til andre etasje. Han måtte gå inn til veggen for å unngå flere store hull i gulvet, og han fant fort ut at det var best å ta seg ned i første etasje igjen. Mens han sto på toppen av trappen var det med et som om han kunne se tilbake nesten 300 år med historie. Først hadde Torshavn hans familie bodd der. Deretter en rik familj fra byen kjøpt huset etter Torshavns død, på slutten av 1700-tallet hadde en mann med noen Lindberg startet et landhandleri i deler av kjelleren, og en skomaker hade leid resten av lokalet. Nede ved sjøen hadde det vært ei kai, og her hadde båtene lagt til når folk kom for å handle. I 1870 hade butikken lagt ned, og nok en gang hadde huset rommet en familie. Barn hade vokst opp her, de hadde løpt opp og ned trappene og latt henne gli oppover rekkeverket og over de store trekulene i hver enn av gelendret. Han betraktet dette gelendret, Malingen hade slit bort det hendene hadde berørt treverket gjennom årene. I løpet av 1900-tallet hadde huset blitt fraflyttet, og siden den gang hadde gått nedover. Nå nærmet det seg 80 år uten ved likehold. Preben så opp mot taket. Ett vindkast traff huset, og det knirket i konstruktion. Dunk, dunk, dunk. Det var på tide å i slipp. Det var på tide å ta saken i egne hender, og sørge for at historien kunne begynne på nytt i et nytt hus med nye muligheter. Det dryppet fra taket. Preben tok om å pakke fyrstykker fra jakkelommen. Han håpte att brannen ikke ville bli oppdaget med det første, Och at huset fikk brenne helt til grunnen før brannvesenet omkom. Det var så selvfølgelig uheldig at det ville finne spor av bensin, og dermed kanske skjønne at brannen var påsatt, men de kunde ikke bevise noe. Han hadde allerede skaffet seg et alibi, og han hadde på sig handsker. Da han lyfte ett opp upp föran ansikte, var det som hela huset vände blickar sitt in över motan. Han, han befann sig i beistets mage. En förfärdlig, vrängt ljud beveget sig genom träväggarna. Det hörts ut som huset stönnat. Och preben tog et skritt bakover. Han kunde kanske tända på huset på utsidan, tänkte han. Riktigt nog hade han ingen erfarenhet med brandstiftning, men han antog att det inte var lurt att bli fångad i flammornas han gick baklänges uta huset, och önskat icke och snurrgen till huset. Han var redo till att kollapsa runtan och fange kroppen med dess vrede. Nock i gång tog vinden tak i huset. Luften pressade sig in genom sprickor och hull och kröp längs golvet som en on ond ond. Dans trök runt anklens fick han panik och ramlade bakover i dörröppningen. Fortidsminnesföreningen hade sagt att hus hade själ. Nå prøvene hadde ledda. Han lå ikke nå lenger. Dunk, dunk, dunk. Han reiste seg og smalt en døren med voldsom kraft. Med skjelvende fingre åpnet han bensindunken, og helt til bensin langs ytterdøren og kledningen. Dette var slutten. Dette var begynnelsen. Han strøk fyrstyggen mot esken, men han ville ikke tenne. Han tok opp en ny fyrstygg og skulle til å prøve igjen, da han hørte en lyd like over hodet sitt Det lød som en skraping En buldrende, tung lyd Han så opp En av de enorme skiferhellene på taket Hadde løst ned til vinden Nå raste det över med voldsom fart Preben rakk ikke å reagere Han rakk ikke noe å tenke over livet sitt Og alt han hadde utrettet Da skiferhellene traff han med hodet han esken med fyrstykker Kroppen hans kollapset, og han falt bakover. Blodet sprutet ut av hodet, det som rant ut av hodet hans sig under han, før det dryppet videre på trappetrinnet. Drypp, drypp, drypp. De mørke vinduene i øverste etasje var enorme, och de var svarte. De var som stirrende øyne. De betraktet kroppen på bakken med avsky. Historien ville gå videre uten preben. Huset var där ändå och det ville förbli på sin plats så länge det fortsatte att trävirke igen. I husets väggar kunde man nå höra en ljud som minnet om dype, långsamma hjärtslag, dunk, dunk, dunk. Vad tyckte barnen?
1: Jag tyckte det var en spännande historia. Ja. det var gott skrevet och gott skildrätt.
0: Och så var det lite sån Altså slutten, hvis dette hadde vært et skrekkfilm, så hadde jeg sittet og på oppfølgeren. Ja. Og til oppfølgeren er der det liksom bare flytter inn en familie inn i dette huset, og så begynner huset å vise sitt virkelig mm. Eller at Preben, som da ble most her i fortellingen, faktisk er nye sjelen til huset, og begynner å hånte oh, nye familien. Han er bitter. Han ser at familien sakte men sikkert får lov til å rive huset, og det skal Preben forindre. Gøy. Skjønner du?
1: Ja, det hadde vært, det hadde vært, det hadde vært spennende med en oppfølger.
0: Så du, Lene, eh, ta så skriv en story til.
1: Er du fra nord -Norge?
0: Nei, jeg, var, jeg, tenkt at, du, ja, du jeg var, tenkte at du var fra nord men... Ja, kanskje, kanskje den det. Nei, jeg vet ikke. Eh, kanskje den fra der du er fra Bråten? Altså, det er sikkert mulig, men... Mm. Hvor er du fra igjen? Jeg er fra Sannes. Sannes. Ja. Kogaland. Men eh, hva synes du, jeg synes du var... Bitt litt, litt på slutten Eller var du helt liksom flatt Nå var du helt flatt Jeg var ganske flatt ja, flat. ja. 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 Men det er okay. en
1: tragisk historie også
0: En tragisk historie Plus at det, det var litt kult med skildringene mm. Og så synes jeg det var veldig kontemporært mm. Mannen kjørte en Tesla Og så var det sånn at jeg tenkte sånn, hm, Existerte Tesla for 6 måneder siden Ja, men selvfølgelig gjorde det men, Ja, det tror ja. jeg gjorde Ja mm. Jeg tenkte på det du sa med at oppfølgeren er at Preben går igjen. Ja. Han prøvde jo å tenne på huset. Så ja. plutselig begynner tingene i huset å ta fyr med den nye familien der. Åh, oh, shit.
1: Lene, nå må du skrive en oppfølger.
0: Ja, du hørte det her, Lene. Er Vi er i hvert fall veldig klare. Jeg tror det kommer litt ganske spennende. Ja. Men da kan du ikke bruke seks måneder, da? Nei. Nei, nettopp det. Um, du gjorde litt research på denne spøkelsesvandringen, du, Pernille. Yes. Mens jeg leste. Ja. Og vi kan, så vidt jeg skjønte, en privat tur for skrekbåten. Ja. Nesten litt fristen å prøve å invitere någon lyttere.
1: Det hade vært veldig, veldig gøy å ha med noen lyttere på spøkelsesvandring. Eh,
0: Kanske, de lytterne får lov til å med som dere slater en konkurranse eller noe sånt.
1: Vi får lage oss en konkurranse Og se hvor mange vi får lov til å ta med mm. Fordi vi har, ikke, vi har jo ikke snakket med noen På spørgelsesvandringen nei, enda Nei,
0: så vi sitter her og syns litt da.
1: Ja, så vi mener ting vi ikke kan noe om
0: nei, herregud. Ja, herregud Men i sånn så måte hvis det skal være en konkurranse Så har det kult hvis det var den skummeleste Fra hvis vi åpner for Mottak av lytterhistorien i konkurransen mm. Til vi trekker vinnet ja, ja, vi gjør det Uh, hva tenker du, Bjørgen? Er du kald? Er du varm på det? Det var også bad Ja, veldig bra uh, Noe mer da, eller?
1: Nei, da tror jeg vi er i boks
0: Hva det du må huske på, Nilla?
1: Å holde det skummelt
0: Jeg lide det Hold det skummelt Hold det skummelt <laughs>
1: Uken samngsør er Follio, en smartere bankgjenneste for dig som har en egen bedrift eller ønsker og starte for dert selv. Folio er en superenkel nettbank for beriffter. Som kun i Follio får du en bedriftskonto med bedriftskort og app. I dene appen er det smarte løsninger som får enkel reinska på om du har en liten bedrift eller et enkelt personsforetak.